0: Efendim iyi akşamlar Fox hafta sonu ana haber Hüseni ile karşınızdayız ben Gülbin Tulsun. Bu akşam etiketimiz başlığımız bu kadar zor mu? Ankara'da Etlik Şehir Hastanesi için Sağlık Bakanı bizim kapatılacak hastanemiz yok demişti ama izleyeceksiniz durumu. Fox Haber bugün yine adı geçen hastanelerden birindeydi. Kamuoyunu böyle önemli bir konuda doğru bilgilendirmek bu kadar zor mu diye sormak istiyorum. Sizler de bu kadar zor mu diye sormak istediklerinizi bize yazabilirsiniz. Siyasetin sıcak gündemiyle başlayalım hemen bültene. Siyaset iyiden iyiye seçim havasına girdi. Liderler artık daha çok sahada meydan mitingleriyle gövde gösterisi yapmaya başladılar. Cumhur ve Millet İttifakı'nın liderleri hafta sonu farklı şehirlerde seçim mitingleri yaptı. MHP lideri Bahçeli de bugün Erzurum'da CHP ve Kılıçdaroğlu'na yüklendi. İşte seçim meydanlarında son durum.
1: Geliyor gelmekte olan. Geliyor gelmekte olan diyor. Bunlara gününü gösterip. Heveslerini kursaklarında bırakacak mısınız? Kıskananlar çok...
2: çoktan çatlıyor merak etmeyin çatlıyor. Bizim nefesimizin yokuşlarda tükeneceğine sanıyorlar. Ne yaparsanız
3: yapın bize sökmez. İktidarın da muhalefetin de gündeminde karşı ittifaklar var. Hafta sonu Sakarya, İzmir, İzmit, Mersin, Erzurum, Siirt meydanlarından liderlerin sesi peş peşe yükseldi.
4: El atına binen teziner. Kendi alın teri olmayan işlere bel bağlayarak iktidar üyesi görenleri sandıkta sizlerin bir kez daha uyandıracağına ben inanıyorum.
2: Demokrasi kazanacak demokrasi. Gazetelerde ne yazacak biliyor musunuz
1: seçimin ertesi gün? Beştepe'ye veda, Türkiye'ye deva yazacak. Görünürlüğüde 6 parti bir masadadır fakat masanın altı yılan çıyan kaynamaktadır. Bu masa fitne masası. Suç masası, kumar masası, cehalet masası, zillet masasıdır.
3: Erdoğan'ın da Bahçeli'nin de gündeminde altılı masa var. Adayı da merak ediyorlar. Ne zaman açıklanacağını da altılı masayla ilgili kulisleri de. MHP-CHP hattında ise CHP'nin Elazığ'daki grup toplantısından bir gün önce reklam panolarına yazılanlar üzerinden yeni bir polemik başladı.
1: Bu pankartlarda yazılanların hepsi doğrudur. Hatta fazlası vardır. Kılıçdaroğlu'nun... Akkoşların ucuz provokasyon yaptığını iddia etmesi rezil bir üsluptur, hakaret içerikli bir iftiradır. Birileri kendilerini
5: Elazığlı yerine koyup o pankartları asıyorlar oralara. Sırf kışkırtmak için insanları. Bu ülkeyi bu hale getirmekten bıkmadınız mı ya?
1: Kılıçdaroğlu afişin önünde poz verip barışacağız demesi bütün Türkiye'ye... Meydan okuma küstahlığıdır.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki kırmızı çizgisi vardır. Vatan ve bayrak. Bu
3: kadar. Cumhur İttifakı Milliyetçilik BK istikrar gündemiyle meydanlardan oy isterken Millet İttifakı helalleşme, kucaklaşma birlikte büyüme diyor. Artık tüm meydanlar 2023 hesaplarıyla çınlıyor.
2: Kurtarın bizi ifadesi.
3: Türkiye'nin her
2: yerinde bunu söyleyen insanlar. Seçim geliyor.
1: Sayılı gün çabuk geçer. Geliyor. 2023 yılında zilletin oyununu bozacak mısınız hay maşallah sizlere
0: Altılı Masa'nın adayı kim olacak sorusu, siyasetin yanıt bekleyen, cevabı en çok merak edilen sorusu. Önümüzdeki hafta 2 Ekim'de Altılı Masa ikinci tur ilk toplantısını CHP Genel Merkezi'nde yapacak. Son dönemdeki çıkışlarıyla adaylık konusunda adından çok söz ettiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, aday mı değil mi ya da Altılı Masa'nın adayı 2 Ekim'de konuşulup netleşir mi? Hafta boyunca Kılıçdaroğlu'nun diğer 5 liderle yapacağı görüşme, ...birlikte siyaset kulislerinde bu sorulara yanıt aranacak. CHP liderinin son mesajı, iyileşeceğiz dostlar oldu.
5: Şunu da artık bilmek zorundayım. Siz... Gerçekten benimle birlikte misiniz?
0: Bu seçimi
6: almak zorundayız.
5: Bu altılı masadan bir şey çıkar mı? Herkes
7: altılı masanın adayını konuşuyor. 2 Ekim gününe Gözler döndü.
6: Gözler altılı masanın ortak adayının kim olacağında aday 2 Ekim'de yapılacak ikinci tur ilk toplantısında konuşulur mu ya da belli olur mu? Erdoğan bu masadan bir şey çıkmaz dese de karşısına çıkacak rakibini görmek bilmek istiyor. Son günlerde yaptığı çıkışlarla kendinden en çok söz ettiren isim Kemal Kılıçdaroğlu ise son mesajını iyileşeceğiz dostlar paylaşımıyla verdi. Küçük bir gülümseme bile artık bir olay. Ülkede sevgisizlik
5: virüsü yayılıyor. Ama işte hepimizin kaleleri var. Orada bekleyenler hayatın o kadar da kötü olmadığını gösteriyor. O kaleleri yıkamazlar. İyileşeceğiz dostlar.
7: Ben elbette ki Sayın Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanı adayı olmasını isterim. Ama Genel Başkan altılı masaya vurgu yapıyor.
8: Adayı
6: ne zaman açıklayacaksınız? (Gülüyor) 2 Ekim'de
7: bunu
3: söz söyleyeceğim.
6: İyi Parti lider Akşener 25 Ağustos'ta katıldığı televizyon programında Altılı Masa'nın Ortak Adayı ile ilgili iki Ekim'i işaret etmişti. Toplantı CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde yapılacak. Ben
5: saraylara meraklı olan birisi değilim. Benim için vatandaşın evidir. Onun sofrasıdır.
4: Birileri ülkeyi yönetmeyi partisindeki zipleri idare etmekle karıştırıyor.
3: Bu seçim bu ucube sistemle yapılacak Son seçimdir. Ya Süleymaniye'nin yıkılması ya da Süleymaniye'nin
8: muhafaza edilmesi anlamına gelecek.
5: Altılı Masa'nın kurulmasının en önemli sebebi bugünkü sistemin değişmesi.
1: Kaybedeceğiniz konuşuluyor mu hiç konuşulmuyor.
6: Altılı masa mesajlarında önceliği aday tartışmasından çok tek adam sistemini değiştirme üzerine veriyor. Son dönemde Kılıçdaroğlu ismi üzerinde yoğunlaşan adaylık tartışmalarına diğer ortaklar hep mesafeli. CHP'nin İzmir kampından yaptığı benimle misiniz çıkışı için bize değil parti içine dönük yorumları yapılırken Kılıçdaroğlu'nun adaylığına en açık destek mesajı Demokrat Parti'den duyuldu. Neymiş efendim Kılıçdaroğlu ad- Olursa bu seçimi kazanmak çok zormuş.
2: Kazanırız dostlar kazanırız. Yeter ki fitneye müsaade etmeyelim kazanırız.
7: Biz adayımızı Cumhur İttifakı istediğinde, AK Partili televizyonlar istediğinde değil, bütün program hazır olduğunda... Adayımızı ilan edeceğiz.
6: 2 Ekim'deki toplantı öncesinde Kılıçdaroğlu diğer 5 lideri tek tek ziyaret edecek. Birbiri ardına yaptığı çıkışları kulislerde adaylık için kuvvetli sinyal dedirse de son söz altını masada söylenecek. Ama 2 Ekim'deki toplantıda mı söylenecek sorusuna Kılıçdaroğlu'nun hafta boyunca yapacağı liderler turunda yanıt aranacak.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve muhalefet liderleri arasında enflasyon tartışması da sürüyor. Erdoğan enflasyonda düşüş için Şubat ayından sonrasını işaret ederken ekonomi politikalarını eleştiren Deva Partisi lideri Ali Babacan'a ise sen kimsin sözleriyle tepki gösterdi?
4: Hiç arzu etmediğimiz seviyelere çıkan enflasyon meselesini de inşallah önümüzdeki Şubat ayından itibaren önce makul düzeylere indireceğiz. Sonraki yıllarda da enflasyonu olması gerektiği gibi tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Biz geçmişte bunu yaptık mı? Biz yaptık. Tam 4 yıldır bu
2: ülkeyi tek imza ile yöneten siz değil misiniz? Madem keramet imzada şöyle bir imza atın da şu enflasyonu bir düşürüverin diyorum. Ağzıyla kuş
6: tutsa yapamaz. Rüyasında görecek, olmayacak. Enflasyon ateşi siyaseti de yaktı. Erdoğan ve eski yol arkadaşları enflasyonu geçmişte kim tek haneye düşürdü? Polemiğinde karşı karşıya. Erdoğan daha önce yaptık yine yaparız derken aynı şekilde Ali Babacan da ben yaptım dedi. Erdoğan'a imza resti çekti. Faizi nereye indirdik? 4,6'ya indirdik. Enflasyon 6,2'ye geldi.
4: Bunu biz başardık. Birileri değil. Ha şimdi bu neticenin üzerinden kendine payet çıkarmaya çalışanlar yok değil, var. Ya sen kimsin? İmzayı atan kim? Sen kimsin? Sen kimsin ya? Senin İhrab'da mahallim bile yok. Daha önce yaptık, daha, daha iyisini yapacağız inşallah. Bakın mütevazi
2: olmayacağım. Ben bu ülkede... 2 tane büyük ekonomik krizi çözen ekibin başında oldum. Biz boşa konuşmuyoruz. Aynesi iştir. Kişinin lafa bakılmaz.
6: Buyursunlar çözsünler. Ali Babacan AK Parti hükümetlerindeki bakanlık dönemini hatırlatarak ben ve ekibim enflasyonu tek haneye düşürdük derken Erdoğan başbakan bendim imzam olmadan sen ne yapabilirdin dedi. Benim için ne dedi?
4: Başbakan bu işe olur vermeden sen ne yapabilirsin ya? Çıkıp televizyon ekranlarında ben yaptım. Ben ekonomi bakanıydım. Peki ya bu işin başı kim?
2: Şöyle bir fiyakalı imza atın da şu hayat bağlarını bitiriverin bakalım. Sen ne zaman konuşsa öfke,
6: hakaret. Sıkıştı çünkü, sıkıştı. Kaybediyor bunu da görüyor. Erdoğan İstanbul'dan yüklendi, Ali Babacan Siirt'ten karşılık verdi. İkilinin ekonomi düellosu'nda tansiyon hep yüksek. Polemiklerin sıcağında çalışanlar uzun zamandır gelir vergisi dilimlerinde düzenleme beklerken Erdoğan Ito'daki konuşmasında işverenlere yeni vergi istisnası kalemleri ekledi. Ekonomi üzerinden ve CHP hatı da sıcak.
5: Ben beşli çetelerin adamı değilim, lordların, baronların adamı değilim. Ben sizin yanınızdayım. Alın teri dökenlerin yanındayım.
4: Ben şimdi helikopterden gelirken o yolları gördüm. Araçlar, otomobiller, otobüsler, kamyonlar, tırlar. Allah Tıklım tıklım yollar dolu. Ekonomik canlılığı gösteriyor. Ama gözü olan görür, dili olan hakkı konuşur, kulağı olan da duyar. Bunlarda hiçbiri yok. Fakirin
5: ezildiği, varlıklara da büyük kaynakların aktarıldığı bir neoliberal düzeni asla kabul etmiyorlar. Altta kalan ezilsin, üstte kalan zenginlesin. Olmaz efendim,
6: olmaz. Kılıçdaroğlu'nun gelir adaletsizliğine vurgu yaptığı muhalefetin ekonomi kötü, açlık, yoksulluk, geçim sıkıntısı var eleştirilerinin her geçen gün arttığı dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterden baktım, arabalar, otobüsler tıklım tıklım yollarda. Hani ekonomi çökmüştü diye çıkıştı.
0: Şunu anlayamıyorum ben. İktidara göre ekonomik sıkıntı, hayat pahalılığı var mı yok mu? Bizzat Cumhurbaşkanı Mart ayında vatandaşlarımızın en önemli sıkıntı ve şikayetinin hayat pahalılığı olduğunu biliyoruz dedi. Nisan ayında bakan nebati zorluklar var, sıkıntılar var enflasyonu görüyoruz dedi. Sürekli enflasyonu düşürecekleri bir tarif veriyor. O da bir tür tutmuyor ama Cumhurbaşkanı yine daha geçen ay ve yanlış hatırlamıyorsam geçen haftada en büyük Sıkıntımız hayat pahalılığı şeklinde e, ifadeler kullandı. İnternetten bakabilirsiniz. Hükümet karar versin artık. Kabul ediyor musunuz sorunları yoksa işler gayet yolunda mı? Sayın seyirciler 11 yıldır tartışması bitmeyen Kanal İstanbul projesi için henüz somut bir çalışma yok. Ama şimdiden maliyetinin arttığını duyurdu Ulaştırma Bakanı. Adil İsmailoğlu ilk hesaplamalardan biraz daha fazla diyerek 5 milyar dolarlık bir yanılma payı olduğunu söyledi. 5 milyar doların karşılığı ise neredeyse 100 milyar liraya denk geliyor.
4: Bunlara rağmen Kanal İstanbul'u da yapacağız. Yapacağız. İnadına yapacağız.
5: Maliyet ilk baştaki hesaplamalardan biraz daha fazla. 15 milyar dolar olarak hesaplamıştık. 20 milyar doları bulacak. Bakana göre 5 milyar dolar
9: birazcık bir rakam. Oysa tam %33 artmış rakam. Bu kadar ciddiyetsizlik olmaz. Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu yıllardır tartışılan henüz tek köprüsünün temeli atılan Kanal İstanbul projesinde maliyetin şimdiden arttığını söyledi. 15 milyar dolar değil 20 milyar dolara çıktı maliyet. Aradaki 5 milyar dolarlık o farkın Türk lirası karşılığı 92 milyar lira. Hani
7: 1-2 milyar dolar alabilmek için Putin'in kapısında bekliyorsunuz ya. Hani 50 milyon dolar için tank palet fabrikasını Katarlara peşkeş çektiniz ya 5 milyar dolardan bahsediyorsunuz. Dalga geçiyorsunuz. Milletle alay mı ediyorsunuz siz? Ne dediğinizin
5: farkında mısınız? Sadece İSKİ'nin iki yıl önce hesapladığı maliyetlere göre 24 milyar maliyeti var. yine sadece harfiyat ve beton maliyeti 253 milyarı buluyor. Bu rakamlar iki yıl önce Çet raporlarından
1: ortaya çıkan rakamlar. iki yıl önceki dolar değerinden bugüne dönersek bile çok ciddi dolar değerleri var.
10: Kanal İstanbul'un 11. yılı.
9: Proje nerede?
10: Proje ortada yok. 11 yıldır arada sırada bizim önümüze konan bir Kanal İstanbul projesi var. Bu projenin rasyonelliğine inanan tek bir finansman yok. Tek bir finans kaynağı yok. Fakat arada sırada iktidar Kanal İstanbul yapacağız, Kanal İstanbul yapacağız diyerek aslında piyasaya bir hareketlilik kazandırıyor. Hangi piyasaya hareketlilik kazandırıyor? Arazi arsa piyasasına hareketlilik kazandırıyor. Koks
9: Haber Ekonomi ve Siyaset Yorumcusu Ozan Gündoğdu'ya göre amaç projeyi hayata geçirmek değil, bölgedeki arazilerin değerlerini yükseltmek. O yüzden de zaman zaman yeni açıklamalar geliyor Kanal İstanbul'a ilişkin. Son açıklama Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'ndan henüz başlamadan projenin maliyetinin 5 milyar dolar arttığını söyledi. 15
5: milyar dolar olarak hesaplamıştık 20 milyar doları bulacak. Ne kadar kolay söylüyor. 5 milyar dolar demek yaklaşık
7: 90 milyar TL demektir. 5 milyar dolardan
5: bahsediyorsun Sayın Kara İsmailoğlu 5 kuruştan değil. Hiç kimse...
4: 5 kuruş para ayırmaya kalkmasın. Söke söke sizden bu paraları
10: alırlar. Seçime 9-10 ay varken, iktidar değişme bu kadar gündemdeyken 20 milyar dolarlık bir projeye girişmek için finansman aramanız lazım. Bu finansmanı da kimse size seçime 9 ay varken vermez. Çünkü neden? Bir yandan da iktidar değişirse eğer... Bu projenin akamete uğrayacağı da ortada.
9: Gerekliliği de doğaya zarar verip vermeyeceği de finansmanın nasıl bulunacağı da hala tartışılıyor. Ozan Gündoğdu'ya göre tüm bu tartışmaların sebebi de gerçekleşmeyecek bile olsa Kanal İstanbul projesini gündemde tutmak.
10: İktidar seçimden önce para kaynağı arıyor. Para kaynağı bulmak için böyle bir dedikodu yayıyor.
0: Maliyet ilk baştaki hesaplamalardan biraz daha fazla demiş bakan biraz. Yani o biraz 5 milyar dolar 92 milyar Türk lirası maliyeti bir muamma zaten bir türlü tutturamadılar yıllardır. Geçen yıl bakan 15 milyar dolar derken Kanal İstanbul'un resmi internet sitesinde 9 milyar dolar yani 75 milyar liraydı maliyet. Gerçi şimdiye kadar yapışlet devlet projelerindeki köprü ve otoyollardan da anladık matematikle bir sorunları var. Devam edelim. Saygıdeğer 31 Temmuz'da soruların çalındığı iddiasıyla iptal edilmişti KPSS. Yenilenen sınavda binlerce memur adayı alan bilgisi oturumundaydı. Çoğunun ortak noktası işsiz olmaları. Çalışmıyorum. İşsiz
11: misin?
3: İşsizim ben. Ne zamandır? 2 yıldır. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi. Ya zaten genel olarak herkes işsiz olduğu için bu bölümde çok bir işte çalışan bulamayacaksınız. Ne mezunuz?
5: Kamu yönetimi.
12: Çalışıyor musun? Yok
5: hayır. 2 yıldır sınava hazırlanıyorduk. Olursak mutluluktan havaya uçarız. Çalışmıyorum.
12: Ne zamandır?
10: 2 senedir. Alım çok az. Ve çok seçici olduğu için herkes işsiz kalıyor yani. Mezun olan arkadaşlarımın çoğu ya iş arıyor ya da kendi bölümleriyle ilgili iş yapmıyorlar.
12: Birçoğu en az iki yıldır işsiz, birçoğuysa işsiz kalmamak için kendi mesleği dışında çalışıyor. Beş gençten birinin işsiz olduğu Türkiye'de memur adayları KPSS'nin son oturumu olan alan bilgisi sınavında ter döktü.
10: Gelecek kaygısı var ama yapacak bir şey yok yani.
12: İşsizliğin giderek büyüdüğü Türkiye'de devlet kapısından içeri girebilmek, memur olabilmek için KPSS. Senin son oturumunda ter döküyor adaylar. Sınav merkezlerinden biri de İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt Kampüsü. Adaylar içerideyken aileleri de dışarıda heyecanla onları bekliyor.
1: Memur tabii ki gencel iş ama devlet kapısı iyi bir iş.
12: Ne zamandır işsizsiniz? Yeni mezun oldum. O yüzden şu an yani yeni sınava girdim. İnşallah beklediğim gibi gelir. Özel sektördeki şartlar biraz daha kötü. Son yaşanan olaylardan sonra
5: geleceğe karşı bir kaygımız e, nüksediyor.
12: Çalışıyor musunuz bir yerde?
5: Şu an zaten iş imkanı olarak çalıştığımız işlerde asker ücret olduğu için... Çalışmaya çok
13: fırsatımız olmuyor.
12: Asgari ücret teklif edilen üniversite mezunlarının gelecek kaygıları büyük. Bu zorlu süreçte en güvenceli iş ise memurluk. Ancak 31 Temmuz'da soruların çalındığı iddiasıyla KPSS iptal edildi. Yeniden gerçekleştirildi. İnsanın psikolojisini
5: etkiliyor. Bir şeyler bekliyorsunuz, iptal oluyor. Yapacak bir şey yok, ülkenin şartları diyelim. Şüphelerim var, şahibelerim var, son yaşanan gelişmelerden dolayı. Yani giriyoruz ama bilmiyorum.
12: Ne mezunuz?
5: İktisat mezunuyum. Kamuyu daha yararlı görüyorum.
12: KPSS zaten zor bir süreç. Sonuçlarımız iyi de gelse çok atanma açısından olacağını zannetmiyorum. Sınavı kazansalarda birçok aday için mülakat ve atama süreci başlıyor. Gençler memuriyet kadrolarına liyakatli atama yapılmasını istiyor. Bir referansınızın aslında sağlam olması gerekiyor bir kamu idarelerine girebilmek için.
0: Aytaç Bey demiş ki koltuk sevdasından vazgeçmek bu kadar zor mu? Yüksek enflasyonu ezdirmek pahasına halkına acımayan hükümetin bu ekonomi politikasından vazgeçmesi bu kadar zor mu? Devam ediyoruz haberle. İran'da Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolar 9. günü doldurdu. Ülkenin dört bir yanında olaylar sürerken polisin göstericilere orantısız şiddeti kameralara yansıdı.
9: Kadınların protestoları İran'ın dört bir yanına sıçradı. İran Cumhurbaşkanı Reis gösterilerin bastırılması talimatını verdi. Ülkede polis şiddeti arttı. Polisler bir genç kızı böyle yere fırlattı. İran'da Masa Amini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına alınıp öldürülmesiyle başlayan rejim karşıtı gösteriler hız kesmedi. Protestoların 9. gününde polis şiddeti tırmandı. Şiras şehrindeki protestolarda polis başörtüsü takmayan bir kadını gözaltına almaya çalışıyordu. Arkadaşları gözaltıyı engellemek için ona sarıldı. Bu sırada bir polis kendilerine engel olan genç kızı sırt çantasından tuttu, hızla çekerek yere fırlattı. Polisin müdahalesiyle genç kız yere düşerek boynunu kaldırıma çarptı. Arkadaşları onu kaldırarak oradan uzaklaştı. Polis şiddeti bununla sınırlı kalmadı. Kereç şehrinde polis gözaltına aldığı göstericileri kapı önünde döverek karakola soktu. Polis birçok noktada evleri dolaşarak gözaltılar yaptı. Mazenderan savcılığı şehirde 450 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Olaylarda Besiç milisleri de dahil can kayıpları 41'e yükseldi. İnsan hakları örgütleri de 54 kişinin hayatını kaybettiğini öne sürdü. Ülkede yaşanan internet kısıtlamalarına karşı Elon harekete geçti. Musk ülkede uydu internet sistemi Starlink'i devreye soktu.
0: Hastanelerin taşınacağı haberlerimizden sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca üst üste açıklamalar yaptı. Önce hiçbir hastane kapanmayacak asılsız bilgi dedi. Sonra malzeme ve doktorları Etlik Şehir Hastanesine taşınabilir dedi. Sonra hastanelerden taşınma görüntüleri gelmeye başladı. Hatta ameliyata giderken hastalar yoldan döndürüldü. Bakan Kocanın dediğinin aksine bugün de hastanelerde taşınma işlemleri devam etti. Taşınıyoruz diye de acil servislerden hayati riski olmayan hastalar geri çevrildi.
7: Ayağı kırık hastanın kataya
3: gönderiyor. Yok bilmem diğer. Hadi durumu olmayan nasıl gidecek? Niye şimdi bakamıyorlar? Taşınıyormuş. Acile mi gitti? Evet. Acil taşınıyoruz. Şu an acil duruma ayağı kırık olan hastaya bakamayız mı?
1: Yok. Öyle çekmişsiniz ya. Kap krizi geçecek mi? Öyle bakacakmış. Şimdi biz kataya
9: gidiyoruz.
3: Ayağı kırık hasta. Çalışanın iddiasına göre taşınıyoruz denilerek başka hastaneye yollanırken yine başka bir hasta yakını da yoğun bakımdaki hastası taşınma nedeniyle taburcuma edilecek kaygısı taşıyor.
7: E, trafik kazasında araba çarptı annemi. Şu anda hastanenin taşınma gibi bir konusu varmış. Biz de korkuyoruz, endişeliyiz. Acaba... Annemi bu vaziyetteyken taburcu mu edecekler? Yani öyle mi dediler ki size? Evet taburcu etme gibi bir riski olabilir. Hastaları taburcu etmeye başlamışlar. Annemin yakındaki çevresindeki hastaları. Anneme de bir taburculuk olursa biz nasıl bu kadına bakacağız? Hayat tehlikesi olduğu halde onu düşünüyoruz.
3: Taşınıyoruz diye taburcu mu etmeye başlamışlar? Evet. Yoğun bakımda mı?
7: Yoğun bakım ünitesinde kendisi.
3: Burası Sağlık Bakanı kocanın kapanacağı iddiası asılsızdır dediği hastanelerden Dış kapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi iddiaya göre de Binalarının önündeki kamyonlara göre de taşınma işlemi başladı bile. Dışkapı Eğitim Araştırma Hastanesi'nin bazı birimlerinde de taşınma başladı. Örneğin şu anda kan bankası ve patoloji bölümünün önünde bir kamyon var. İddiaya göre ameliyat malzemeleri o kamyona yükleniyor ve Etlikşehir Hastanesi'ne doğru yola çıkacak. Ameliyat için size tarih verip de burada yok, edeceğiz zaman? dediler
5: Hayır yok. Tarih belli değil. Şehir Hastanesi'ne taşınacağı söyleniyor. E, buradaki hastaların ne zaman gideceği, nasaminate olacağı hiçbir şekilde belli değil. Şu an Ankara'daki genel hastanenin durumları böyle.
3: 418 yataklı 210 uzman doktorun görev yaptığı 59 yıllık Doktor Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi de yavaş yavaş taşınmaya başladı. Küçük araçlarla büro malzemeleri götürüldü ettik şehir hastanesine.
10: Bazılarının iddia ettiği gibi onkoloji hastanemiz kapanıyor gibi bir takım algılara.
3: Bakan koca diğer hastaneler içinde taşınmayacak, kapanmayacak demişti ama gerekirse malzeme ve insan kaynağını taşırız notuyla. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi yazısında Etlikşehir Hastanesi'ne taşınacak ve statüsü değişecek hastaneler listesinde bir tek Ankara Onkoloji'nin adı yok.
13: Türkiye'nin tek onkoloji hastanesine ne olacak? Belirsiz. Hangi doktorun kalıp hangi doktorun kalmayacağı belli değil. Sadece tıbbi onkolojinin doktorumuzun kalabileceğini söylendi ama çoğu personeli değişiyor.
3: 600 yataklı Ankara Onkoloji Hastanesi'ne yürüme mesafesinde 350 yatak kapasitesiyle ücretsiz hizmet veren Ankara Büyükşehir ve yeni mahalle belediyelerinin misafirhaneleri var. Aksaray'dan 17 yaşındaki torunu için gelen Bayram Alişener, bu imkanın onlar için ne kadar hayat önemde olduğunu anlattı.
1: Burada çocuğum 6 ayda tedavi görüyor, dik nakli oldu. Zaten biz bakıyoruz bunlara, anne baba yok, ben imkanım yok, ben bir emekli maaşla. Bu olmazsa ben sokakta kalacaktım, başka yolum yoktu.
3: Etlik Şehir Hastanesi Ankara Onkoloji'den 5 kilometre daha uzakta. Ama dar gelirli hastalar için o 5 kilometre uzaklık bile büyük fark.
1: Çocuk da işte haftada ikisi kontrole gidecek. Oraya da taksi 100 lira diyorlar.
13: İşte hani ışın aldığımız zaman kötü oluyorsun ışından sonra. Halsiz oluyorsun, yorgun oluyorsun. Bu mesafe bizim için çok iyiydi.
0: İşte taşınıyorlar dün Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyathaneden son anda çıkarılan yüzü bile ameliyat için son aşama olarak işaretli hastalar. Başka ilçelere atanan ve ağlayan taşeronlar. Dün de belirttim Sağlık Bakanı doğru mu söylemiyor haberi mi yok hele ki onkoloji hastanesi. İyi haber yapmışız. O kadar hassas hastaların olduğu, hastaların ihtiyacı olan her bölümün bir arada olduğu hastane neyse ki duruyor şimdilik. Ama çok değerli Çiğdem Toker köşesinde çok önemli bir haber aktarmış. Bu hastanenin Etlik şehir Hastanesi'ne taşınması hazırlığı kapsamında bilgi işlem sistemi odaklı bir simülasyon yapılmış. Kanser hastalarının sevki, tetkikler... Ameliyata gönderilmesine ilişkin gerekli birçok işlemin testi sırasında da sorunlar ortaya çıkmış. Ve haliyle soruyor Çiğdem Toker yazısında onkoloji hastanesi kapanmayacaksa bu simülasyon neden yapıldı? Bu kadar önemli bir hastane ile ilgili hastaları kamuoyunu bilgilendirmek bu kadar zor mu? Efendim sağlıkta randevu çilesi bitmiyor. Hastaların yoğunlaştığı yerlerden biri de tekirdağ Çerkesköy Devlet Hastanesi. Randevu alamayan hastalar tedavi için sabah erkenden hastaneye gidiyor. Hastalar saatlerce bekledikten sonra tedavi olamadan hastaneden ayrılmak zorunda kalıyor. Hiç randevu alamıyorum hiç. Görsün devlet benim halimi. Param yok gitmeye özele geleyim kapıdan geri dönüyorum. Neyiniz var kollarınızda? Bunda kemik çürmesin ama niyet oldum bunda kis var.
5: Kua hastasıyım ben. Şu an makinede olmam lazım. Çünkü gelenim acil olduğu için bıraktım geldim yine de doktor yok. Çaresizliktir. İki tane can taşıyor. Geliyorsun boyunum büküp duruyorsun.
8: Kimi muayene olamadığı için gözyaşı döküyor, kimi yakını için kendi tedavisini bırakıyor ama randevu olmadığı için tedavi olamadan hastaneden ayrılıyor. Hemen hemen her devlet hastanesinde olduğu gibi Tekirdağ'daki Çerkesköy Devlet Hastanesi'nde de randevu çilesi yaşıyor hastalar.
1: Ben gece vardiyasından sabaha kadar randevu arıyorum. Randevu sıra bulamıyoruz. Randevusuz geldim galiba yine sıra bulamayacağım geri gideceğim.
8: Randevu düşmüyor vermiyorlar. Saatlerimiz 7.30'u gösteriyor Çerkesköy Devlet Hastanesi'nde hasta yolculuğu. Başladı bile sistem üzerinden randevu alamayan hastalar sabahın erken saatlerinde tedavi olurum umuduyla poliklinikleri dolduruyor. E- e- e- Saatlerimiz şu anda 8.30. Gelen hasta yoğunluğu kadar şu anda çıkan hasta yoğunluğu da başladı. Randevu alamayan hastalar kayıt olarak tedavi olmaya çalıştı ama o da olmayınca hastaneden ayrılmak zorunda kaldılar. Sıra yok dediler. Bir dönem mecbur. Randevu alabilecek misiniz? Yok ben nerede alacağım alamıyorum ki. Gelinle çıktınız. Evet çıktık. Kontrol olabildi mi? Yok
12: olamadık. Kaçta gelmiştiniz?
5: Altı buçukta.
12: Şu şekilde sıra alamadık. Tek bir doktor bakıyor. Şimdi eve dönüyoruz. Randevu alma şansı yok mu? Yok. Randevu dolu zaten.
1: Kıpırdatamıyorum. <gülüyor> bir saat sıra bekledik numara almak için. Sıra geldiğinde de doktor yok dediler.
8: Köy Devlet Hastanesi'nin yükü çok ağır. Nedeni kalabalık olan bölgenin tek hastanesi olması. Çünkü birçok ilçeden hastalar en yakın diğer hastane bir saat uzaklıkta olduğu için bu hastaneyi tercih etmek zorunda.
7: Hem doktor yok hem hem de yani hastane de karşılanmıyoruz diye düşünüyorum.
5: Artık büyüdüş şeyi taşımıyoruz.
8: Önceden sıra var sıra var diyorlardı. Şimdi sıra yok, randevu de yok.
5: Bana sadece şöyle bir reçetemi yazıp gönderdiler.
8: Kaç dakika ben, kaldınız içeride?
4: Ya en fazla...
8: Doktora gidebilense 5 dakikalık muayene süresinde derdini bile anlatamıyor. Randevu çilesi Türkiye'deki birçok kamu hastanesinin ortak sorunu.
5: Tedavi İstanbul'da başladı. Herkes şehirde yine aynı randevuları bulamıyorum. Çorlu'dan aldım yine aynısı. Eskişehir'e gönderdim. Eskişehir'de yine aynısı. İzmir'e göndereceğim.
8: Abdurrahman Kaya'nın eşi onkoloji hastası. Tedavisinin hızlı bir şekilde yapılması lazım. Ama randevu alamıyor. O da tedavi olabilmek için hastane hastane değil artık şehir şehir geziyor.
5: Sayın Sağlık Bakanımı çağırıyorum acilen. Buna bir çare
0: bulsunlar. Hastalar zorda, sağlık çalışanları zorda ve aile sağlığı merkezleri de zorda. Soruyorlar aile sağlığı merkezi ticarethane mi? Bu kadar mı zor bunun ayrımı? Elektrik faturası ticarethane gibi faturalar yüksek. Aile Bakanlığı'nı, Enerji Bakanlığı'nı da etiketleyerek aile sağlığı merkezleri için cariye gidere %70 enflasyon farkı verildi. Tüm gider kalemlerinde ise %150 artış var. Sayın seyirciler seçim zamanında yapılırsa 2023'te sandık başına 6 milyondan fazla genç gidecek ve ilk kez oy kullanacak. Yani seçim için belirleyici olacak tercihleri. Liderler o gençlerin oyunu kaçırmamak için çalışıyor. Muhalefet uzun zamandır vaatlerini açıklıyordu. AK Parti'de ilk oyun kampanyası başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilme yaşını 18'e biz düşürdük sözleri kadar. Gençlere benim karşımda da özgürlüğünüzden asla taviz vermeyiz. Vermeyin tavsiyesi dikkat çekti.
4: Eğer sizi ben yanıltmaya çalışırsam bana da aynı tavrı gösterin. Benim karşımda da özgürlüğünüzden asla taviz vermeyin. Teşekkür ederim gençler. Benim umudum
5: da sizler hiç meraklanmayın, Türkiye'yi çağdaş yuganlığa beraber taşıyacağız, birlikte mücadele edeceğiz.
3: Liderler seçim zamanında olursa ilk kez oy kullanacak 6 milyondan fazla genç için seçim kampanyasının startını verdi. Gençlere vaatler de başka bir polemik konusu oldu.
4: AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı 2023 seçimlerinden de inşallah zaferle çıkartacağız.
5: Artık sokakta dayılar göster telefonunu deyince ne yaparsınız onu bilmem. O da sizin başınıza dert olsun. Çünkü en son en mükemmel telefonlarınız cebinizde olacak.
4: Gençleri kendi kısır siyasetleri için çantada keklik görenlere en güzel cevabı siz vereceksiniz siz.
2: Duyduk ki gençler ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımında ÖTV ödemeyecek. Vadimizi de çalıyorlarmış diyoruz. Bu hükümetin beyin ölümü gerçekleşti, çoklu organ yetmezliğiyle malül, tükenmişlik sendromundan mustarip ama gitmelerine az kaldı. Biz geleceğiz, gençler kazanacak.
5: Sizin bütün hayalleriniz benim hedefim olacaktır. Bunu sakın. Unutmayın.
3: CHP lideri Kılıçdaroğlu gençlere vaatlerini uzun zamandır sıralıyor ve İYİ Parti lideri Akşener'de sık sık gençlerle buluşuyor, sosyal medyadan sorularını yanıtlıyordu. AK Parti de harekete geçti. İlk oyum kampanyası başlattı. Kampanya toplantısında iktidardaki bir parti için gençlerin açtığı pankartsa dikkat çekti.
4: Bak 4 yıldır seçim görmedik, delleniyoruz değilsin. Tamam? Sandığa attığınız oy pusulasındaki tercihinizle kendi geleceğinizi şekillendireceksiniz. Bu ülkede gençler işsiz kalmamalı. Bu ülkede gençler
5: umutsuzluğa kapılmamalı. Bu ülkede gençler geleceklerini yurt dışında değil,
4: Türkiye'de aramalı. 8 ay sonra birilerini inanıyorum ki siz deli edeceksiniz.
7: Sosyal medyaya sansür getirecek olan yasayı hazırladığınızı onlar bilmez mi? Gezi parkında onları jokladığınızı. Cumhuriyet Halk Partisi söyleyine kadar senelerce KYK kredilerinden aldığınız yüksek faizleri. Boğaz içindeki eylemlerde onların hepsine terörist etkesi sürdüğünüzü ve o gençlerden utanmadan, sıkılmadan o istiyorlar.
4: Sosyal medya illüzyonlarıyla asla tutmayacakları içi de, altı da Üstü de boş vaatlerle yönlendirmesine izin vermeyin.
7: Bir de çıkmış utanmadan, sıkılmadan ve gözlerimizin içine baka baka apaçık yalan söylüyor. Diyor ki Türkiye'de oy verme yaşı 30'du,
4: 18'e biz indirdik. Biz göreve geldiğimizde oy kullanmanın yaşı kaçtı? 30. 30'un altındakiler oy kullanamıyordu. 18 yaşa indiren de biziz. Çünkü CHP... Gençlere güvenmiyordu
7: Bu kadar büyük yalan ayır, yazıklar olsun. Bir kere oy verme yaşı 21'di 1995'te. Sen iktidara gelmeden 7 yıl önce 21'den 18'e indi.
3: Seçme yaşı 27 yıl önce 1995 yılında 18'e indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göre ise AK Parti iktidarında. CHP'nin tepkisi sert oldu. Gençler
7: bunları sosyal medyada da rezil ettiler. Seçim geldiğinde sandıkta da Hesabını
0: soracaklar. Efendim Muğla Milas'taki 1600 yıllık Sarıçay Köprüsü'nün restorasyonu uzmanlara göre bir faciaya dönüştü. Çünkü köprüde eski dokusundan eser yok görüyorsunuz. Ulaştırma Bakanı ise bu restorasyonu muhteşem işlerimizden biri diyerek paylaştı.
5: Şu anda arkamızda görünen köprü 1600 yaşında. Tarihi bir köprümüz. Köprü eski doğal yapısını kaybetmiş durumda. Yani eski halinden hiç eser yok. Uzmanlara göre
7: köprü restore edilmemiş, yeniden
5: köprü yapılmış.
14: Neydi ne oldu diyerek paylaştı tarihi köprünün fotoğraflarını ulaştırma bakanı ama aynı soruyu uzmanlar da sordu bakana. Neydi, ne oldu diyerek tepkiler yükselmeye başladı restorasyona. 1600 yaşındaki kesme taş köprünün yerini yepyeni bir köprü aldı.
5: Sanki yeni baştan yıkılıp yeni yapılmış bir görüntüde şu anda köprü. Tarihi eserlerin elbette korunmasından ve
7: kurtarılmasından yarayız. Ancak bunu yaparken özgün malzeme kullanılması ve uzman görüşleri çok önemli.
14: Muğla'nın Milas ilçesindeki Balavca Deresi üzerinde tarihi Sarıçay Köprüsü. Restorasyona ihtiyacı olan köprünün turizme kazandırılması için proje başlatıldı ama Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından. Ortaya çıkan manzarada eski köprüden bir iz yoktu. Bembeyaz yeni taşlarla yeni bir köprü ve yeni yol yapıldı. Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu muhteşem işlerimizden biri diyerek video paylaştı.
5: 1600 yaşında tarihi bir köprümüz Sarıçay Köprüsü ve onu hayata kazandırıyoruz. Yeniden ihya ediyoruz. E, muhteşem işlerimizden bir tanesi.
14: Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay sessiz kalamadı. Restorasyon böyle yapılmaz dedi.
5: Zaten köprü bozulabildiği kadar bozulmuş şu anda. Bir yapı restore edildiğinde kütlesinde herhangi bir değişiklik olmaması lazım. Ama biz... Eski fotoğrafları ve yeni fotoğraflarına baktığımız vakitte kütlesi tamamen değişmiş yapının. Eğer bir yapıya bir ekleme yapılacaksa onun hem geleneksel boyutu olsun hem çevresiyle bağlantısı olsun buna herhangi bir şekilde zarar gelmemesi lazım. Ama bakıyoruz ki yapının hemen arkasında bir yol yapılmış. Bu yolun oraya yapılması da yanlış.
14: Uzmanların yorumları, sosyal medyadan yükselen sesler tarihi köprünün yok olduğu yönünde. Muhalefette sorularını sıraladı. O sorulara yanıt bekleniyor.
5: Tarihi dokunun restore edilebilmesi için kurul onayı var mıdır?
7: Kurul görüşü dikkate alınmış mıdır? Projeye uygun denetim yapılmış mıdır?
0: Kırmızı et fiyatları artarken besici kar edememekten yakınıyor. Karamanlı besici kendi derdini anlatırken tüketicinin alamamasına üzüldü. Tüketici ise alamadığını anlatırken besicileri anmadan edemedi.
1: Biz... Kesime gidiyoruz. Bizden kesiyorlar 80 liraya. Vatandaş kasaptan alıyor. Eti 200 bin liraya vardı neredeyiz? Ya buradaki yani fark nereden geliyor? Yetiştiren para kazanamıyor. Et diyecek olan da ucuz et diyemiyor. Aynen. E buradaki nereye gidiyoruz? Yani
6: artık gramlarla almaya başladık biz de. Günlük yemekte ne kadar pişiyorsa o kadarını gelip kasaptan alıyoruz. Ha keşke bu paralar besicinin cebine gitse de besici çok daha rahat hareket edip daha fazla üretilse ve fiyatlar daha da düşse.
11: Ne üretici kazanıyor ne tüketici alabiliyor. Eti pahalıya üret ...kâr etmeden satan Karamanlı besici isyan etti. Büyük şehirlerde tüketici de fahiş fiyatlardan şikayetçi. Kıyma ve kuşbaşı 200 liraya dayandı, kuzu pirzolaysa 300 liraya. Bakalım şurada 280 lira pirzola. 300
0: de Daha başka şeylerde daha pahalı oluyor. 50 liralık, 40 liralık öyle kıyma falan oluyoruz. Yani pirzola... Yok dana, guvaj, sırt, mırt, kaburga falan yok yani kimsenin hayatında.
10: Kasaplardan tercih ediyoruz ama bazen zincir marketlerden hani hangisi uygunsa. Oradan almaya çalışıyoruz. Bir buçuk yıl falan oldu İstanbul'a geleli. Zincir marketlerde 40 lira ile 65 lira arasında değişiyordu. %300'lük bir artışla şu anda 200 liraya dayandı. Tüketici az da olsa
11: uygun fiyatlı et tüketebilmenin yollarını ararken besici en ucuz yemi bile kullansa zarar ediyor. Karamanlı besici Hasan Işık bir kuzunun en ucuz yemlerle sadece beslenme maliyetinin 1050 lira olduğunu anlattı. Kendi kar etmiyorken tüketiciye pahalıya ulaşmasından da şikayetçi. Daha fazla üretmek için
9: desteği yok. Üreticiye, çiftçiye destek verilmediği süre ülke biter. Kırmızı eti kurbanda dolaba koyduğumuz kadarıyla bittiği zaman çok ihtiyaç olmadan almıyoruz. Kırmızı ete de bayılırım. Çok severim. Bol bol yiyor musunuz diye sorarsan yiyemiyoruz yani. Kurban eti bitince misafir falan geldiği zaman şimdi yalan yok alıyoruz ama yarım kilo 750 gramı geçmiyor. İki
11: kilo alan bir düştü. Yarım kilodan 250 grama düştü. Sadece üretici ve tüketici değil.
9: Kasaplar da
11: alım gücü düştüğü için dertli. Çünkü eskisi gibi et satamıyorlar.
1: Şu ana kadar yine bir 40 kilo falan mı yani. Yani yeterli değil aslında 40 kilo. 1200 kilo satmam lazım ki ben rahat dönebileyim yani.
11: Eşim de karama geçirdi, Kasaplara çıkmıştım. Dalaki için şimdi kasaba diye kasaba gideceğim. Sağlık ama, sebepleriyle et almanız gerekiyor. Tabi yemesi lazım eşimin. kan Çok kan kaybetti. Onu doktorlar tavsiye etti. Taze olacak diyorlar. Ağız tadıyla sofraya et koymaktan vazgeçti tüketici. En azından sağlık ihtiyacı olanlar için almaya çalışıyorlar ama yanına yaklaşamıyorlar.
0: En son aldım 750 gram. Yani annem rahatsız böyle canı bir şeyler çekiyor. Et
11: yemesi
13: gerektiğini söylüyor Tabii. Tabi. Et yemek zorundayız. Çok çok tavuğu
0: aşmıyor yani bizde. Bundan bir 18 sen önce falan biz haftada iki defa eti yiyorduk. Ama şimdi yok. Köfte yapıyorum galetonunu koyuyoruz hadi biraz fazla olsun diye.
6: Üretmeden bir şey tüketmek çok zor. Cebinde başkasının parasını harcayan asla özgürlükten bahsedemez. Yani samanın bile yurt dışından geldiği bir ülkede bu rakamları biz daha çok uzun uzun uzun zamanlarda konuşacağız.
0: Balık tezgahlarında palamut zamanı. Denizden de bol bol çıkıyor ama buna rağmen fiyatı hala cep yakıyor.
4: Vay vay vay vay bir tane bir kilo palamut balığı.
7: Çok bol, çok taze, çok güzel bir balıklar var. Fiyatlar biraz daha düşük olsa daha iyi olur. Karadeniz'de bayağı bol diyorlar ama... Biraz daha bolluk var da 80 lira.
13: Denizde palamut bolluğu var. En bol, en güzel, en yenilesi zamanında ancak fiyatı hala çok yüksek. Tanesi 70-80 lira.
1: Bu sene palamutla büyük bir bolluk var. İlk çıktığında 100 liraya falan ilk girişi 100 liradan yaptı. Şu an işte 80-70. palamutun şu andaki fiyatı iri balık 900-950 gramlık balıklar. 70 lira.
13: Balık tezgahlarında özellikle de palamut bollaştı. Şu sıralar tam da mevsimi ancak fiyatları tüketiciyi zorluyor. Bir tanesi yaklaşık 1 kilogram geliyor. Fiyatı ise 80 lira.
5: 5 bir aile iki tane büyük palamut aldığı zaman 150 liraya bol bol balık ya. Normalde onlara 20 liraya falan düşmesi lazım tanesi. Hamsinin kilosu 80 lira. Mezgit 120 lira. Deniz devreyi deniz çukrası var 150 lira. Bu sene çok pahalı. Çok zorluyor. Hmm. Ama çocuklar istiyor alıyoruz. Bir hamsi alıyorum başka öyle.
1: Gerisini alamıyoruz zaten. Gerisi Fiyatları...
5: pahalı
1: geliyor. İstanbul'a
13: 70 bak. Sadece palamut değil, tüm balıklar pahalı.
1: Geçen sene biraz daha düşüktü. Geçen sene 40 liradan açılış yaptık Hamsi 100 liraydı, 80'e düştü. Ama şu var ki palamutun bolluğu diğer balıklara yaramıyor. Palamut çok yırtıcı bir balık olduğu için, istavrit, hamsiyi yediği için bunlar yüzeye çıkmıyorlar fazla. Palamut çok oldukça... Diğer balıklar olmuyor.
13: Palamut'un bolluğu diğer balıkların fiyatını yükseltiyor. Örneğin tezgahtaki en uygun fiyatlı balık istavrit ve hamsi. Fiyatları 75-80 lira aralığında. Geçen yılki fiyatı ise 40 liraydı.
1: Fiyatlar devamlı yukarı doğru gidiyor. Herkes alamaz. Bizler emekliyiz. Haliyle herkes biraz daha ucuzunu, biraz daha iyisini bekliyor. Tamam o, o insanlar da haklı. Denize çıkıyorlar bu havalarda. Bu balığı yakalamak için emek sarf ediyorlar ama bizim için çok fazla.
13: Ne kadar bol olursa olsun maliyeti yüksek balığın, başta da mazot çok pahalı. Tüketici geçen yılki fiyatları arıyor tezgahta. Kimi de eli boş dönüyor balık pazarından.
5: Ben emekliyim, otobüste çalışıyorum, çalışıyorum. Tur otobüsünde çalışıyorum. Fiyatı aslında argalı? Şimdi ben 70 lira bir balığa verip de o 70 lira onun yanında şey olacak 140 lira. Pahalı gelir bize. 5 tane balık
1: almamız lazım. Adam başı birer tane palamut almamız lazım.
11: Tabi biraz o uygun olsa alıp yerdik yani. Pahalı
1: da. Bütçemize göre pahalı. Bu pahalılıkta herkes sofrasına balık koyamıyor. yani. 10 liraya bile balık alamayacak insanlar var
0: sevilen müzik grubu Zakkum SMA hastası Yasmin Elif için 30 Eylül'de Adana'da konser verecek tüm gelir Adanalı çocuğumuzun kampanyasına bağışlanacak
6: Al gece benden
9: Al çıkmaz sokaklarımı Merhabalar Merhaba. Biz Zakkum 30 Eylül Cuma akşamı Adana'da olacağız arkadaşlar evet. Açık Hava tiyatrosunda saat 8'de Şarkılarımızı Yasmin Elif için söyleyeceğiz.
15: Sevilen müzik grubu Zakkum bu kez şarkılarını sevme hastası Yasmin Elif için söyleyecek. 30 Eylül'de Adana'da sahneye çıkacak. Konserden elde edilecek gelirin tamamı gen tedavisi için başlatılan yardım kampanyasına aktarılacak. Araba aldı düdüğüne bastım düdü 1 yaşına girdi SMA hastası Yasmin Elif. 2 aylıkken SMA tip bir teşhisi konuldu. Bağlı olduğu 8 cihazla hayata tutunuyor. Ağız yoluyla beslenemediği için burnundan besleniyor. Zakkuma ulaştık dosyalarımızla birlikte. Taleplerimizi ilettik. Çok şükür bizleri geri çevirmediler. Bir bilet bir nefes dedik. Bütün herkesi konserimize bekliyoruz. Adana'nın Sarıçam ilçesinde yaşayan Salman ailesi bebeklerini Nisan ayında İstanbul'a tedavi için götürdü. Dönerken içinde bulunduğu bu ambulans kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sırasında cihazlardan ayrılan Yasmin Elif nefessiz kalınca bir ay yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Bu bir yıllık ömründe girdiği yedinci yoğun bakımdan biriydi. Annem bana araba aldı, düdüğüne bastım, düt, düt, düt. SMA hastası Yasmin Elif'in yurt dışındaki gen tedavisi için 2 milyon dolara yakın paraya ihtiyacı var. Çünkü ailelerin tüm mücadelesine rağmen SGK hala gen tedavisini karşılamıyor. Aile bu miktara kendi çabasıyla kuruş kuruş ulaşmaya çalışıyor. 10 aydır süren valilik onaylı kampanyadaysa gerekli miktarın sadece %36'sı toplandı. Hayat mücadelesinde zamanla yarışan Yasmin Elif için devreye müzik grubu zakkum girdi. Biz
9: çok heyecanlıyız. 30 Eylül Cuma akşamı Yasmin Elif için sahnede olacağımız için çok heyecanlıyız.
14: Biradan alo olarak herkese oraya bekliyorum.
15: Zakum 30 Eylül Cuma günü Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşacak konserin bilet ücreti 100 lira. Tüm geliri Yasmin Elif'in kampanyasına bağışlanacak. Uzaklarda olsanız
9: da farklı şehirlerde olsanız da Yasmin Elif'in yanında olduğunuzu göstermek istiyorsanız bilet almanız yeterli. Çok özel bir gece
7: olacak. Uzaktan alacağınız her bilet, gelemeseniz bile Yasmin Elif'in ömrüne ömür katacak.
0: Şimdi ara zamanı. Efendim FOX hafta sonu ana haber bültenini burada nokta alıyoruz. Fox'da yayın Tozlu Yaka'nın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
9: Dostuma her köşesi cennetin ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim.